0: Bienvenidos al programa Jesús es mi Paz, con el hermano José Guadalupe Alemán, Pastor de la Iglesia del Dios Vivo, esquina 490 Hill, en la ciudad de Hargill, Texas. Ahora con ustedes, el hermano Alemán. Gloria a Dios, gloria a Dios. Paz de Cristo, mis amados hermanos. Saludos por Pastor de la Iglesia, José Guadalupe Alemán, Pastor de la Iglesia del Dios Vivo. Con su programa Jesús es mi Paz, esta tarde muy hermosa. Eh, poquito nubladita con buen tiempo fresca gracias a Dios quiero decirles hermanos que este es el día que hizo el Señor nos gozaremos nos gozaremos en él es que hermanos ánimo esa tarde póngase cómodo pues, va a pegar una pluma y póngase dispuesto para apuntar los versículos y escuchar la aparición de Jesucristo ya que siempre lo he dicho lo hago, con todo mi corazón con la intención de, de que la iglesia de Cristo sea edificada y aún aquellas almas que no en Cristo Jesús que Reconozcan que necesitamos a Dios, necesitamos salvación, necesitamos un Dios que nos cuide, nos proteja y nos ayude en todo, no, nos cuide. Entonces el propósito de esta de esta enseñanza esta tarde, gloria a Dios, porque hermanos, estamos en los últimos tiempos en los cuales mi, eh, mi Dios, hermanos, está buscando hombres y mujeres que realmente hagamos su voluntad. Ya han pasado siglos, siglos, hermanos y y, y la palabra ha sido predicada y llegado hasta nosotros y gracias a que nosotros la recibimos, nos gozamos y continuamos, hermanos en el camino de Dios, y, y estamos también compartiendo lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que hemos aprendido de Dios, lo que Dios también quiere para la humanidad, ya que Dios creó al hombre para tener comunión con Él. Es que, más esta tarde estamos contentos y felices de estar una vez más ante ustedes. Eh, quiero decir que el programa es mi paz. Y la Iglesia del Dios Vivo de Hargur, invitan a sus servicios. Eh, jueves 7 de la tarde, domingo 10 de la mañana, ahí nos gozamos, hermanos, estamos eh, bien felices con Dios, porque nos permite todavía alabarle y glorificarle Así es que, hermanos, ánimo esta tarde y queremos también decirle que, que Dios nos ama. Estamos en tiempos difíciles, hermanos, por cuestión de la salud. Pero, hermanos, Dios, como quiera, podemos en la casa orar, leer la palabra de Dios. Y aún todavía, ya estamos este, servidos en la casa del Señor Jesucristo, en, en la iglesia, para seguir adelante. Gloria a Dios. Hermanos, una vez más, me gusta recordarles siempre, como he dicho siempre, hogares felices, iglesia feliz hogares unidos, iglesia unida, hogares de oración, iglesia de oración. Los hogares somos la iglesia, hermanos. Es que, hermanos, ánimo, esta tarde me siento contento y me siento feliz porque Dios ha sido con nosotros. En la iglesia también nos han sido muchos también en la iglesia estos días que hemos estado ahí. Y aunque hemos echado menos a algunos hermanos que todavía no están yendo, pero estamos orando por ellos con, eh, para que Dios sea quien nos ayude, para que juntos volvamos a estar como anteriormente reunidos. Alabado santo, no, con su palabra bendita. Es que esta tarde, hermanos, quiero compartir Hermanos, ahí en Mateo capítulo 10, en el verso número 34, hermanos, algo interesante. Hermanos, estamos en los últimos tiempos en los cuales la iglesia de Cristo Jesús, hermanos, hemos estado detenidos. Porque, hermanos, no queremos pagar el precio. Dios, hermanos, pagó el precio por nuestra salvación, dio su vida por nosotros. Y nosotros también debemos que esforzarnos por hacer la voluntad de Dios. Ahí en Mateo capítulo 10, verso número 34, dice la escritura, en el nombre que es sobre todo el nombre el nombre de Cristo Jesús, dice, no penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Aquí está el de Cristo Jesús. 35 dice, porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre y de la hija contra su madre y de la nuera contra su suegra. Verso 36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Dice verso 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o e hija más que a mí, no es digno de mí. Verso 38. Y el que no ama, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Dice verso 39. El que hallare su vida, la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará hermanos algo interesante hermano esto se le ha llamado el costo del discipulado o también se le ha también se le ha llamado Cristo divide ahora por qué Cristo divide por qué de un lado, hermanos porque hermanos hoy en día se ha hecho tan fácil hermanos la salvación hoy en día cualquiera decimos que somos cristianos que somos hijos de Dios pero realmente, ¿cuántos estamos haciendo la voluntad de Dios? Hermanos, desafortunadamente, hermanos, estamos en los tiempos en los cuales, hermanos, ya, ya eh, los llamados discípulos de Cristo Jesús, hermanos, hemos dejado la importancia de lo que quiere decir un discípulo de Jesús. Porque un discípulo de Jesús, hermanos, es aquel que sigue las pisadas de Cristo Jesús. Un discípulo de Jesús es aquel que aprendió de Jesús y no solamente aprendió sino que está compartiendo lo poco mucho que aprendió de su maestro y hoy en día hermanos muchos muchos de nosotros por decir así hemos aprendido mucha palabra de Dios pero no la estamos compartiendo con nadie estamos siendo egoístas y ya porque yo yo soy salvo los demás eh, como que no nos interesa hermanos hermanos pero Cristo decía que tú era que él tenía compasión de las gentes de las almas Dice que las miró desparcidas como que no tienen pastor. En el capítulo 9 de, 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 de Mateo dice, verso número 35, dice: Y rodeaba a Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verso número 36. Dice: Y viendo las gentes, fíjese nomás, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas como es con, y esparcidas como que no tienen pastor. Dice a sus discípulos, fíjese, dice a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, a los pocos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta tarde, hermanos, quiero hablar de del costo del discipulado, hermanos amados. ¿Por qué no hay muchos discípulos en este tiempo? ¿Por qué no queremos pagar el precio? Dice el 34, gloria a Dios. Dice, no es que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Fíjese nomás. Porque he venido para hacer dirección del hombre contra su padre, del contra su madre, y del, y dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Ahora, el Señor Jesucristo, hermanos, no ataca las relaciones familiares. Dios ama a la familia. Pero indica que ninguno, ninguna atadura temporal, no importa qué tan íntima sea, debe impedir la total entrega a nuestro Dios. Gloria a Dios. Entonces, por eso, hermanos amados, dice la Escritura que que el, el que ama, gloria a Dios. Padre o madre, hijo o e hija, hermanos. Dice que no es digna de él. Como digo, no es que Dios ataque de los familiares, hermanos, sino que Dios demanda, hermanos amados, que ninguna atadura temporal, o, o no importa qué tan íntima sea, esa no nos debe de impedir la total entrega a nuestro Dios. Ahora, aunque Jesús trae paz personal, según Juan 14, 27, y espiritual, dice, eh, por los que creen y confían en Él como Señor y Salvador. Hay, hay como que hay una contradicción, hermanos amados. Que dice, que viene, dice que no vino a, a meter paz a la tierra, sino ha venido para meter eh, espada. Entonces, hermano, ahora eh, esto es algo sencillo de entender. Porque hermanos, sabemos que cada uno de nosotros tenemos, eh, eh, cuando habla de espada se refiere, hermano, la, la espada representa lucha, pruebas. Los que no creen harán guerra contra los creyentes, hermanos. Tenemos familiares que no creen como nosotros y nos hacen guerra. Gloria a Dios. A los creyentes, aun cuando sean miembros de la misma familia. Hermano, yo sé que muchos tenemos hermanos. Tenemos hermanas que no creen como nosotros y nos hacen la vida pesada. Tenemos papás, tenemos mamás, tenemos hijos, tenemos aún hijas también, hermano, que no creen con y nos hacen la vida pesada. Están guerreando contra, contra el pueblo de Dios. Y por eso la Escritura dice, hermanos, que dice que, verso 3, porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre y de la hija contra su madre y de la nuera contra su suera. Él dice, y los enemigos del hombre serán los de la, su propia casa. Entonces, eso lo estamos viendo, hermanos amados. Eso se mire en, ca en cada hogar eh, de los cristianos. Por eso hay escritura, hermanos, que, que los mismos enemigos de la casa, de, del hombre, son, son los de la casa, hermanos, hermanos. Nos hacen, nos hacen guerra, pero hermanos, ahí es donde Dios quiere que usted y yo, hermanos, eh, que ninguna cosa temporal, o, o, no importa sea íntima, familiar, eso no debe de impedirnos una entrega total a nuestro Dios. Que pongamos a Dios en, en primer lugar. Y ahorita en día, hermanos, muchas ocasiones. Eh, eh, no tenemos a Dios en primer lugar cualquier cosa que pase hermanos, lejos de acudir a Dios, hermanos, tenemos problemas, hermanos y, y lejos de, de hincarnos, hablar con Dios buscamos solución aquí, buscamos solución allá hermanos, y eso declara que no estamos siendo discípulos de Cristo Jesús un discípulo es un seguidor es una persona que, que, que aprendió de alguien y dispuesto a compartir, es, es como por ejemplo en cualquier profesión, hermanos amados si usted estudió para maestro y no y no está haciendo el trabajo de maestro, el oficio maestro, ¿de qué sirvió que usted haya estudiado para maestro? Si usted es un hijo de Dios, si usted es un Dios lo llamó para ser un discípulo y no está compartiendo lo que aprendió de su maestro, ¿de qué sirve que sea discípulo? Entonces, hermano, el creyente debe amar a su familia, pero debe amar aún más a Jesús por la hora de en la cruz del calvario. Dios no está en contra de las relaciones familiares, hermanos. Pero Dios sí demanda su primer lugar. Dios demanda que, que, que lo, lo tengamos a él en primer lugar. Que viene a, a nosotros una enfermedad. Primeramente, eh, clamar a Dios. Cristo vino, hermanos. Él, él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por Sea fuimos curados. ¿Cuánto que no andamos asustados por cualquier cosa, hermanos amados? Al último, hermanos, ponemos a Dios. Andamos asustados, hermanos amados. Es triste que en este tiempo, hermanos amados, eh, mucha gente no, no, no va a la iglesia todavía porque se enferma en la iglesia. Pero si sí andan acá en, en las tiendas. Hermano, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Que no estamos confiando en Dios, que no somos discípulos de Dios. El discípulo es, es, es aquel, hermanos, que, que confía en su Dios, en lo que aprendió, que lo pone por obra. Si Cristo dijo, yo estoy con ustedes, estoy hasta el fin del mundo. Tenemos que creerlo, hermanos amados. Si Cristo dice que no nos dejará ni nos separará, hay que creerlo. Si dice, si dice la Escritura que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará, hay que creerlo, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa en ocasiones, hermanos amados? Gloria a Dios, aleluya. Dice el verso número eh, 37. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Fíjese nomás, y el que ama a hijo o e hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, hermano, ¿cómo está su condición espiritual delante de Dios? ¿Realmente somos discípulos de Dios? ¿Estamos realmente poniendo a Dios en primer lugar? ¿Estamos realmente, hermanos amados, honrando a nuestro Dios? ¿O solamente somos cristianos de palabra? Hermano, para ser un discípulo de Jesús, tenemos que negarnos a nosotros mismos, hermanos, y, y poner a Dios en primer lugar. Ahora, si Dios permite que nos pase algo, es porque tiene algo mejor. Después de una, una grande batalla, hay una grande victoria. Entonces, no queremos entrar a la batalla, hermanos. Y aún sabiendo que, que estamos, hermanos, con el ejército vencedor. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado ser Cristo Jesús. Dice el verso número 38. Y el que no toma su cruz y viene en pos de mí. Gloria a Dios no es digno de mí, fíjense nomás, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahora, ¿qué es tomar la cruz, hermanos? En el tiempo antiguo, hermanos, la cruz era un instrumento de muerte, pero aquí simboliza la disposición de ofrecer la vida al Maestro, no el cargar con algún peso de, de, de una cruz, hermanos, particular, una dolencia, hermanos, la cruz, hermanos, simboliza la disposición de ofrendar la vida al Maestro, gloria a Dios. Entonces, Dios, hermanos, por eso está en el verso número 38, dice, y el que no toma su cruz y sigue después de mí, no es digno de mí. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, tenemos un Dios maravilloso que Él, él está reclamando, hermanos amados, que seamos discípulos de Él. Que paguemos el precio, gloria a Dios. Que realmente busquemos su rostro cada día. Para que podamos confiar en Él. De otra palabra, de otra manera, hermanos, estamos débiles en la fe. No no podemos, hermanos, hacer la voluntad de Dios así. Mira acá en, en el libro de, de Lucas, capítulo 9, verso número 57. Dice, y aconteció. Que yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que fueres. Gloria a Dios, dice el verso 53. Y le dijo Jesús: Las horas tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas hijo, hijo del hombre no tiene donde recuesta su cabeza. Hermano, hay una condición para seguir a Jesús, dice el 59. Y dijo otro: y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Gloria a Dios. Y Jesús le dijo, deja a los muertos que entierran a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Para qué cree que a usted lo llamó Dios, hermanos? Cristo Jesús. Para que vaya y anuncie el reino de Dios. Este hombre dijo, Señor, dame pues, que voy a enterrar a mi padre y después te sigo. Cristo dice: Deja que los muertos sus muertos, tú ve y, y anuncia el evangelio. Ahora, alguien, ¿alguien a, a, ama interpretar este, esta parte. ¿Creen que el papá de este muchacho, hombre, estaba atendido y dijo Cristo, déjalo ah. ¿eh? No, hermanos, es que en la cultura judía, el hijo mayor tenía que quedarse en casa hasta que muriera su padre. Y en esta ocasión, este, este hombre era hijo mayor de la familia y todavía no moría su papá. Hermano, y este Dios le dijo. Ven y sígueme. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, hay hay que pagar un precio para ser discípulo de Jesús. Por eso no hay muchos discípulos, hermanos. Estamos tan contentos en nuestro hogar. Estamos tan contentos como estamos viviendo, hermanos amados. Vamos a la iglesia como una costumbre solamente, no con la intención de alabar a Dios con todo el corazón, no con la intención de aprender para compartir. Gloria a Dios, aleluya. Dice, verso 61, dice, de, de Lucas 9. Dice, entonces también dijo, dijo otro, te diré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Fíjese nomás. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Fíjese nomás, condiciones para seguir a Jesús. Jesús no quiere condiciones, hermanos. Por eso le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, si alguno quiere. Y si usted ya está en el camino de Dios, hermanos, nadie lo forzó. Usted voluntariamente entregó su vida a Cristo Jesús y ahora ¿por qué no le ha sido fiel a Dios? Dice verso 62. Y Jesús le dijo a este hombre que dijo que tenía que despedirse a sus amigos. Jesús le dijo, ninguno que poniendo la mano al arado, mira atrás, es apto para el reino de Dios. Ninguno que comienza el camino de Dios y luego se retira, hermanos. No es apto, para Dios. de otra manera no la va a hacer. Tienes un compromiso con Dios, yo también, de servirle hasta que venga o hasta que nos lleve con él. Pero ¿qué pasa con mucha gente? Se nos olvida esta promesa, hermanos amados. Pasa un, un año, dos, tres años, hermanos, y ya no queremos ir a la casa de Dios, menos testificar de lo que hizo con nosotros, menos compartir la palabra de Dios. Entonces, hermanos amados, dice Lucas capítulo 14, verso 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Hermanos, algo interesante, hermanos amados. Hoy en día es muy fácil ser cristiano, hoy en día, hermanos. Más levante la mano y, y haga esta oración y ya la tiene hecha. Mentiras, hermano. Para ser un hijo de Dios, tenemos que parecernos a Dios, tenemos que imitar a Dios, hacer lo que Él hizo. Gloria a Dios. Ahí en Mateo capítulo 12, vamos a decir dice la escritura, que una vez estaba Cristo Jesús, estaba enseñando a, su decir, a, a la gente. Mateo capítulo 12. Ahí en el verso número, Gloria a Dios, 40, 46. Dice, y estando él aún hablando a las gentes, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera que le querían hablar. Y le dijo uno. He aquí tu madre y tus hermanos están afuera que te quieren hablar. Verso 48. Respondiendo él, o sea Jesús, al que le decía, esto dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Alguien quizá diga, esto es falta de educación. Su mamá quería hablar con él, su mamá quería hablar con él. Y él, él como que los ignoró, hermanos amados. Hermanos, Dios no tiene nada en contra de las relaciones familiares. Gloria a Dios. Pero, hermanos, Dios está requiriendo que ninguna atadura temporal o no importa qué íntima sea, debe impedir la total entrega a nuestro Dios. Fíjense hermanos, hermanos. Qué interesante. Por eso acá en Lucas 14. Dice que si alguno viene a mí. No aborrece. Ahora. No, esta palabra sigue muy fuerte. No aborrece. A su padre. Y madre. Y mujer. E hijos. Hermanos y hermanas. Y aún también su propia vida. No puede ser. Mi discípulo hermanos. ¿Qué es aborrecer. Esta palabra sigue muy fuerte. Que no aborrece. Pero no es no es tan fuerte como se oye, gloria a Dios, aleluya. Alabado sea Cristo Jesús. Me decía un mal verso número y, 33, ahí mismo. Dice la escritura. Así pues, Lucas 14, 33, Cualquiera de vosotros, está hablando los discípulos, que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Fíjese nomás. Primero dice que si alguno viene a él y no aborrece padre y madre y madre y todas las familias, hermanos, y no te dice, así pues cualquiera de los que no renuncia. La es que no es un lado. O sea, Dios demanda el primer lugar. Dios quiere que lo pongas antes de papá, antes de mamá, antes de tu hijo, antes de tu hija. Hermanos, y antes aún de tu propia vida, hermanos amados, Dios demanda, hermanos, una fidelidad total, una entrega total de sus hijos, de sus hijas también. Hoy en día muchos no estamos dispuestos a hacer eso, hermano. por eso estamos como estamos, por eso no hablamos a las almas, por eso las iglesias están solas, por eso las iglesias no crecen. ¿Por qué? Porque hace falta discípulos que aman a Dios. Hace falta hombres y mujeres que paguemos el precio que pagó Cristo Jesús. Hermano, hermana, Dios quiere que pagues el precio. Dios quiere que hables con Él. Dios quiere que nos humillemos a Él. Mira aquí en Romanos capítulo 12. Gloria a Dios. Verso número 1 alabado sea el Señor Jesús hermano. tenemos un Dios maravilloso que Él nos ama y Él no quiere que nadie se pierda muchos, muy, muchos pensamos que nomás con ir a la iglesia hermanos amados, e ir a alabar un rato a Dios y, y ir a oírla para Dios creemos que la tenemos hecha no hermanos amados, tenemos que, el, el que eh, tenemos que trabajar tenemos que continuar con la obra que Cristo Jesús comenzó Él nos llamó con un propósito Dice Romanos capítulo 12, verso número 1. Así que, hermanos, dice el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermanos amados? Rea Dios. Hermanos cristianos, eh, somos el nuevo Israel. De Dios, el nuevo Israel. Los cristianos somos el nuevo pueblo de Dios de Israel. Hermano, y no debemos ofrecer sacrificio a Dios como lo hacían los judíos del Antiguo Testamento, sino que debemos ofrecer nuestros cuerpos todo lo que somos como sacrificio vivo cada día a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Yo he dicho muchas ocasiones que en ocasiones, hermanos, estamos a medianoche, hermanos, que no tenemos sueño, hermanos amados, ya estamos vuelta y vuelta, hermanos. Dios quiere hablar con nosotros, pero nosotros no queremos hablar con Dios. Necesit Dios quiere, hermanos amados, que le ofrezcamos nuestros cuerpos, todo lo que somos, como sacrificio cada día a nuestro Dios. ¿Cuánto realmente estamos haciendo sacrificios para? Hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos pasamos algunas dos horas en la noche orando, hermanos amados? ¿Cuántos dedicamos un día a la semana para ir a visitar a una, una familia, un conocido, un compadre, o un hermano, un familiar? Hermanos, dedicamos un día para ir a hablarle de la palabra del Señor Jesucristo. ¿Cuántos estamos haciendo eso, hermanos amados? No hay tiempo. Hermanos, vivimos tan, vivimos tan preocupados, tan afanados, hermanos, que no hay tiempo, hermanos, ni para orar en nuestros hogares. Hogares de oración, iglesia de oración. Por eso les decía, estamos fríos, hermanos, porque no hay, no hay ese calor espiritual, no hay ese fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos, estamos en peligro, gloria a Dios. Necesitamos que, hermanos, hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo decía, dijo ahí en 1 Coríntios 11.1, Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cuánta falta hace hombres y mujeres, hermanos, que realmente nos dispongamos, que nos decidamos hacer la voluntad de Dios en este tiempo que estamos viviendo? ¿Cuánta falta hace hombres y mujeres de Dios? Hermano, ¿cómo nos mirará Dios, hermanos amados? En ocasiones, en el pueblo por Dios, hay pleitos, hay disensiones. Hermano, en ocasiones peleamos por cosas, hermanos, y las almas se están perdiendo. Hermano, Dios quiere que nos esforcemos. En Mateo capítulo 25, Gloria a Dios, dice la escritura, hermanos. Si usted y yo no estamos trabajando en la obra de Dios, no estamos haciendo nada. Si, eh, que no trabaje. Dijo Pablo, que no coma. ¿Estás trabajando en la, la obra del Señor Jesucristo? Gloria a Dios, ¿estás siendo útil en la hora del Señor Jesucristo? Alabado sea el Señor Jesucristo, gloria a Dios. Dice Mateo capítulo 25, gloria a Dios. Dice el verso número 29. Porque a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más. Y al que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Hablando del trabajo del Señor Jesucristo, dice el verso número 30. Y al siervo inútil echad, estirad de fuera, ese cogido de dientes. Fíjense, al siervo inútil. ¿Estás haciendo la obra de Dios, hermano, hermana? ¿Estás siendo útil en el reino de Dios? ¿O eres un siervo inútil? ¿Una sierva inútil? ¿Qué es inútil? ¿Que no produces? ¿Que no haces nada? Hermano, ni lo que, lo que espera a los siervos y a las siervas. Ahora, eso refiere a los hermanos en Cristo bautizados en su nombre, hermanos, que voluntariamente, le han no subido a Cristo Jesús voluntariamente y que comenzaron eh, pero que ya no están siendo útiles en la obra de Dios, sino que ahí, ahí nomás estamos, hermanos, ocupando lugar. Dios nos no llamó para eso, hermanos. Dios dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones, a las gentes. ¿Estamos siendo útiles en el camino de Dios, hermanos, en la obra de Dios? ¿O estamos estorbando? hermanos algo serio gloria a Dios Dios nos llamó porque somos útiles la pregunta es estamos todos siendo útiles hermanos Dios nos está hablando y él dijo si hoy oyes su voz no hagaslo en tu corazón es que hermanos amados Dios me les bendiga y medite esta palabra y sea el entendimiento bendiciones les amo al Señor Jesucristo Se despide el Pastor de la Iglesia de Dios Vivo José Guadalupe Alemán Dios les bendiga Amén Gracias por acompañarnos Y lo esperamos en nuestros siguientes programas Para más información Llámenos a la área 956-463-2807 Y que Dios los bendiga